0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Marcin Frączak i zapraszam na kolejny odcinek CyberCyber poświęcony tematyce chmury obliczeniowej. Dzisiaj o ścieżkach rozwoju. Chmura w Polsce jest coraz bardziej popularna. Powstają centra danych największych gigantów firmy coraz bardziej adoptują i wykorzystują usługi chmurowe i siłą rzeczy powstaje popyt na specjalistów w tej dziedzinie. A wiele firm kusi ofertami prac, z bardzo atrakcyjnymi zarobkami. Dzisiaj w podcaście porozmawiamy, jakie są najbardziej pożądane przez pracodawców i jakie są najpopularniejsze na polskim rynku certyfikaty chmurowe. Zarówno te produktowe, związane z konkretnymi platformami, jak i te vendor agnostic. i nie będą to tylko certyfikaty z zakresu cyberbezpieczeństwa. O tym, jak przebiegają poszczególne ścieżki certyfikacyjne, które z nich wybrać, czy przystąpienie do certyfikatów wymaga konkretnych kompetencji i doświadczenia i jak zdobyć te certyfikaty, porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, z Darkiem Czerniaskim. Cześć. I z ekipą z Wrocławia, Mirek Homa. Witam wszystkich. I Wojtek Szczepucha. Dzień dobry. Okej. Okay. Reprezentujecie różne dziedziny. Od architektury chmury poprzez rozwój oprogramowania po bezpieczeństwo. Opowiedzcie, jakie są najbardziej pożądane certyfikacji w danym obszarze i jakie ścieżki rozwoju rekomendowalibyście naszym słuchaczom w każdej właśnie z tych dziedzin. Może zaczniemy od Mirka.
0: Wiadomo, że chmura teraz jest dosyć popularna i certyfikaty związane z chmurą, ale nie stricte z samą chmurą, gdzie mamy typowe certyfikaty fundamental. Tutaj najważniejsze w rozwoju są certyfikaty związane właśnie z usługami chmurowymi i powiązanymi z tym usługami, Na przykład DevOps, gdzie Posiadacze tych certyfikatów oczywiście są bardzo cenieni na rynku. Drugim ważnym certyfikatem związanym z chmurą są właśnie certyfikaty związane z bezpieczeństwem. I trzeci, ze względu na to, że chmura dosyć szybko weszła, a brakuje odpowiednich umiejętności, to bardzo ważnym pożądanym przez pracodawców są certyfikaty architekta.
1: Okej, wiem, że specjalizujesz się mocno w Azurze. Jakbyś powiedział nam od strony Azura, jak jak te właśnie ścieżki w tych tych wymienionych przez ciebie obszarach, jak one są skonstruowane i od czego jak jak tutaj zacząć przygodę właśnie z tymi ścieżkami rozwoju?
0: Jeżeli chodzi o ścieżkę DevOpsową, no to jest dosyć rozbudowana od typowej associate, aż po Azure DevOps Expert. Ścieżka security, o dziwo jest troszeczkę słabsza, bo mamy tylko AZ500 certyfikat związany z security. aczkolwiek można jeszcze robić dodatkowe związane z Microsoft 365 czy też pobocznymi usługami Microsoftu. Ścieżka Architekta. Tutaj mamy dwa certyfikaty, które dają nam możliwość już bycia takim dosyć prężnym architektem, wręcz ekspertem od architektury Azure. Gdzie można zdobyć? Najczęściej To zależy od certyfikatu, ale DevOpsa, czy też security, jeżeli pracujemy z tym, no to możemy się sami nauczyć, ale najlepiej to jakiegokolwiek wybrać studia, studia podyplomowe, gdzie poza tym, że mamy dostęp do wiedzy, to mamy też dostęp do laboratoriów, bo nie ukrywajmy, że trzeba mieć w tym styczność, żeby podejść do certyfikatu bo można się wyuczyć, ale ja polecam jednak mieć styczność, mieć styczność z tym community, rozmawiać z ludźmi, pracować na żywym organizmie.
1: Okej, porozmawialiśmy sobie trochę o Azurze, a Wojtek, jakbyś mógł powiedzieć, jak to wygląda po stronie AWS-u? Czy to jest podobnie, czy AWS przyjął inną sobie taktykę tych ścieżek rozwoju?
2: AWS- Daje jakby 11 certyfikatów, które są rozbite na cztery, właściwie cztery takie obszary. Jest foundational, czyli taki podstawowy jeden certyfikat, który się nazywa Cloud Practitioner. Później mamy ścieżkę associate, w której się pojawia Architekt już jako pierwszy certyfikat. I potem są bardziej techniczne operations i developer, czyli sysops administrator i AWS developer. I są, jest też ścieżka profesjonalna, w której mamy solutions Architekta professional i mamy też DevOps engineer professional. Jest też ta czwarta, czwarta ścieżka właściwie, Nie tyle jest to ścieżka, co to są specjalistyczne certyfikaty, między innymi AWS Security Speciality, czy Data Analytics, Machine Learning i tak dalej. I teraz, jeżeli chodzi o to, skąd czerpać tę wiedzę, to tak jak już Mirek wspomniał, najlepiej z praktyki, natomiast do przygotowania się do tych certyfikatów Zarówno w Azurze, czyli Microsoft, jak i AWS przygotowują takie egzam-guidy, które pokazują obszary, w których należy się jakby wyspecjalizować, należy je poznać, zrozumieć, by do tego egzaminu się przygotować. Tak samo są też przykładowe pytania, czy też takie testy techniczne, które które mają jakby tą wiedzę, może nawet nie tyle sprawdzić, co pokazać, jak jak ten egzamin będzie wyglądał. Do certyfikatu się przygotowujemy najlepiej przez praktykę, czyli... Tutaj możemy skorzystać z wspomnianych studiów, czy też z własnej praktyki w pracy. I to, co wspomniałem, że są te guidey, które pokazują, jakie są wymagania. Dostawcy chmury często opisują w nich, jak dużo doświadczenia należy mieć, żeby podejść do danego certyfikatu. I o ile ono nie jest krytyczne do tego, żeby, żeby ten certyfikat zdać, bo można się do niego przygotować, czy też używając jakichś zewnętrznych źródeł typu poza studiami, UDMI, czy, czy też nie, już nie mówiąc o markach. Co do przygotowania, mamy możliwość wykorzystać e, online nowe kursy, czy też e, m, jakieś elementy praktyczne, które, e, które dają nam możliwość do, do, do poznania poszczególnych elementów, e, lub też skorzystać oczywiście z klasycznych on-site'owych e, szkoleń.
1: Okej, no są profesjonalne akademie, które na pewno w swoich ofertach mają Także te kursy przygotowujące do tych właśnie takich produktowych egzaminów, do, do tych produktowych ścieżek certyfikacyjnych. A co z tymi programami takimi niezależnymi od, od dostawców, czyli vendor agnostik? Może Darek, Ty byś nam powiedział, czy tu jest jakaś oferta na rynku, czy są jakieś ścieżki rozwoju właśnie chociażby w cyberbezpieczeństwie?
3: Jest jak najbardziej ścieżka rozwoju, jak to, to ładnie się mówi, vendor agnostic. z tym, że to już są certyfikaty troszeczkę, znaczy może nie certyfikaty, ale wiedza wymagana jest troszeczkę bardziej abstrakcyjna. I chciałbym zacząć od certyfikatu wydanego przez Cloud Security Alliance. Nazywa się CCSK, czyli Certification of Cloud Security Knowledge. Jest to dosyć ciekawy egzamin, bo on bazuje na jednej tak naprawdę, w sumie na kilku pozycjach, ale jego podstawą jest knowledge body, czyli taka można powiedzieć duży dosyć bryk, który przechodzi z tego, co pamiętam, przez 12 domen i obejmuje bardzo przekrojowo same koncepcje chmury, czyli jak jest budowana w chmurze... Mniej więcej architektura i na jakie warstwy to można podzielić, gdzie się kończy ta fizyczność, gdzie się zaczyna wirtualizacja, zahacza też o takie rzeczy jak sieć sieci, budowa sieci w chmurze i ich zabezpieczenie, zabezpieczenie całego procesu devopsowego, co naprawdę pozwalające taki zrozumieć, o, o co w tym świecie chmurowym chodzi. To niezależnie od tego, czy, czy pójdziemy do. Azura, czy, czy do Amazona, czy Google'a, czy, czy innych dostawców chmury, no to możemy się zetknąć z, z podobnymi koncepcjami architektonicznymi. No i temu właśnie s, y, służy y, te, te, ten certyfikat CSK potwierdzeniu znajomości y, tej wiedzy. I y, to, ta sama y, organizacja proponuje drugi stosunkowo świeży certyfikat to jest Certificate of Cloud Auditing Knowledge, czyli tak jak robi ISACA, że ma certyfikat typowo dla menedżera i dla audytora. Tutaj wyraźnie CSI podąża tą samą ścieżką i ten certyfikat, o którym mówiłem przed chwilą, czyli CCSK, jest przeznaczony dla osób, które się zajmują bardziej zapewnieniem bezpieczeństwa, dla menedżerów bezpieczeństwa, inżynierów bezpieczeństwa. Natomiast ten drugi jest dedykowany dla audytorów, żeby uzupełnić tą lukę, o której już mówiliśmy, pamiętam, podczas naszych podcastów, że jest luka polegająca na tym, że audytorzy nie wiedzą do końca, o co wchodzi w chmurze, więc czasami ich osądy mogą być nieadekwatne. Jest jeszcze jeden certyfikat, ale to może ty Marcin nam opowiesz.
1: Ja tylko uzupełnię tak, Twoją wypowiedź, że jeszcze właśnie tutaj oprócz wspomnianego aliansu z isak ą i przygotowaniem tej ścieżki rozwoju dla audytorów w chmurze obliczeniowej, to jest też taki alians z taką organizacją IC Square, która jest wydawcą takiego chyba najbardziej znanego certyfikatu bezpieczeństwa Certified Information Security, Specialist professional 쉬- specialist CIS tak
3: ale teraz CIS za 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 edukzyjnego tego sorry tutaj certified
1: Information System Security Professional
3: Zdolność profesjonalna kosztem to pia
1: Tak, i i tutaj razem właśnie z z Cloud Security Alliance też troszeczkę jakby rozszerzyli ten obszar, który pokrywa właśnie ta ścieżka certyfikacyjna CCSK o bardziej takie techniczne też zagadnienia związane właśnie z z chmurą liczeniową i to jest taka bardziej już zwinięta właśnie ścieżka, która się nazywa Certyfikat Cloud Security Professional czy CCSP. To są takie, właśnie niezależne od dostawców, certyfikaty, które przygotowują do, tak jak wspomniałeś, do pełnienia roli menadżera, audytora, inżyniera bezpieczeństwa, ale bez tutaj takiego przywiązania do konkretnej platformy, tylko bardziej, bardziej traktuje to, Właśnie w oderwaniu od, od platformy. Okej, okay, powiedzieliśmy sobie o, o tych możliwych ścieżkach certyfikacyjnych, o tym, że możemy się kształcić samemu, że jest dużo materiałów, które możemy wykorzystać. Są studia podyplomowe, o których sobie jeszcze powiemy na samym końcu. I teraz pytanie, Czy potrzebna jest w ogóle, żeby zacząć tą przygodę, albo co jest w ogóle potrzebne, żeby zacząć tą przygodę i czy my już musimy mieć jakąś wiedzę, jakąś praktykę, żeby zacząć, czy możemy w zasadzie mając jakąś tam styczność oczywiście z technologiami informatycznymi, ewentualnie z bezpieczeństwem, czy możemy zacząć tą przygodę z chmurą i są jakieś dedykowane dla nas ścieżki rozwoju, które od właśnie takich podstawowych zagadnień by nas poprowadziły ku coraz takiemu wyższemu stopniu wtajemniczenia.
3: Może ja powiem przekornie, że żeby zacząć z chmurą należy mieć kartę kredytową, żeby móc sobie po prostu założyć konto. Każdy dostawca chmury w tej chwili proponuje mniej lub bardziej rozbudowany system darmowych usług dla osób, które dopiero chcą wejść do chmury. Jest bardzo dużo gotowych już dosłownie filmów instruktażowych, jak jakieś proste rzeczy w chmurze zbudować, więc to jest chyba najlepszy start, a potem już po nitce do kłębka czytać dokumentację, starać się kształcić w obszarach które nas najbardziej interesują, no i uważam, że, że jakoś sama się ta ścieżka rozwoju narysuje. Co, co na ten temat myślicie, koledzy?
0: Każdy, kto pracuje w IT albo miał e, styczność z infrastrukturą, to też dotykał security. A poniekąd, nawet nie wiedząc, już jest jedną nogą w chmurze. No to takie przeskoczenie, troszeczkę zupdate'owanie. E, Aczkolwiek Tak jak Darek mówił, trzeba mieć kartę, trzeba jednak zdobyć ten experience, trochę się pobawić, troszeczkę zobaczyć jak to jest zbudowane i na jakiego rodzaju kwestie można natrafić w chmurze. A dalej już to idzie samemu.
1: Tak jakbyś mógł to uzupełnić, jak, jak, jak twoja może przygoda wyglądała właśnie z takim wejściem w chmurę, co sprawiało że yy, co sprawiało najwięcej trudności, albo może jakie, jakie są różnice i wyzwania po stronie chmury?
2: Wiesz co, w moim przypadku to było takie trochę naturalne przejście, to znaczy ja mocno byłem osadzony w infrastrukturze, w, 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 w wirtualizacji on-premowej, czyli takim trochę private cloudzie i przeniosłem się i zacząłem pracować z klientami, dla których firma, w której byłem zatrudniony, świadczyła usługi. W związku z czym jakby naturalnym dla nas było przejście do usług chmurowych, w związku z czym zacząłem się tego uczyć. Ale tak uzupełniając, to powiedziałbym, że trzeba mieć plan. To znaczy mieć kartę kredytową, to na pewno. Poszukać, czy przypadkiem dany dostawca chmurowy nie oferuje jakichś programów, kursów, które, które uzupełniają jakby konto jakimiś voucherami, bo to też się zdarza, ostatnio Amazon promuje taką certyfikację swoją, w związku z czym też coś tam dorzuca do tego koszyka ale plan na to, co się chce stworzyć, to znaczy, żeby nie ugrząść, nie znudzić się i złapać tego bakcyla. To to, to doświadczenie, o którym mówiliście, też jest, jest, doświadczenie takie w IT też jest jest, jest dosyć ważne, to znaczy łatwiej łatwiej się rozumie chmurę, mając jednak jakiś background, czy to sieciowy, czy też systemowy, kiedy do tej chmury się wchodzi.
1: Właśnie wspomniałeś, że u Ciebie wyglądało to naturalnie i tak mi się wydaje, że planując w ogóle jakiś swój rozwój w Chmurze i jakąś karierę zawodową w tym obszarze, warto chyba rozwijać w sobie te już jakieś najlepsze umiejętności, to, co się też lubi robić, żeby, tak właśnie jak powiedziałeś, żeby się nie znudzić. I to wtedy ta ścieżka nam się jakoś tak naturalnie sama wykształci, sama uformuje. To też jakby ważnym takim elementem, o którym w Polsce się nie, do tej pory przynajmniej niechętnie mówiło, był to temat tabu, a teraz już pracodawcy w ogłoszeniach o pracę sami tutaj wskazują zarobić Więc tak jak czasami na nic nie widzę, są to nawet całkiem pokaźne kwoty, ile w tym jest prawdy, ile mitu, to może Wy też na ten temat powiecie, ale jakbyście przedstawili słuchaczom, jakie jakie mogą być ich zarobki w przyszłości, jakby przechodząc takie ścieżki certyfikacyjne, Jakich, jakich tutaj zarobków można oczekiwać? Nie mówię, nie pytam o wasze wynagrodzenia, tylko z, mniej więcej rynkowo, tak jak z waszych obserwacji wynika. Cisza, tabu jednak obowiązuje. No to może, nie, ja nie,
2: e- no a- no dobra, Mirek.
0: Wiecie, jak to jest w IT? Hmm. Cały się mówię o tym szklanym suficie, ale to wszystko zależy od umiejętności. E- w, te- w tej chwili Na rynku i na fali są devopsi. Z każdym miesiącem ich stawki rosną. Chyba już są 120 albo 150 średnio za godzinę. Architekci też są to wysokie stawki. No i specjaliści od security, gdzie można powiedzieć, że dopiero teraz Co dziwne, jest właśnie takie parcia, albo też duże zainteresowanie kwestią security i te stawki naprawdę idą, jeżeli chodzi o chmurę. Bo wcześniej były DevOps, rozwój oprogramowania, nie wiem czy to pandemia, czy cokolwiek innego, ale to security zaczęło być coraz bardziej popularne. Już nie zrzuca się w chmurze na Microsoft czy AWS że oni będą utrzymywać usługę i tam blokować porty, tylko jednak na architektów. I tutaj są stawki właśnie w kwestii architektury, czy to architekt security, czy architekt infrastruktury, czy data. A zwłaszcza na przykład olbrzymie są stawki za architekta data od GCP. Tutaj to um, nawet stwierdzę, że trójka jest na początku.
1: No chyba dosyć niszowy, niszowy jakby a platforma jeszcze póki co w Polsce i mało specjalistów, a coraz większy popyt. To, co powiedziałeś, że to security teraz dopiero należyte miejsce zajmuje, też w obszarze murowym, no to wynika z tego z, i to z, nie tylko w obszarze chmurowym, że najpierw ma działać, a potem będziemy zabezpieczać, więc tutaj wspomniałam. Ale to jest wcześniej...
3: przecież bardzo klasyczne podejście architektoniczne, że najpierw ma zadziałać.
1: Tak pandemia na pewno zwiększyła wolumen wykorzystywanych usług przez korporacje, więc i też Kwestie dostępności i kwestie właśnie e, zabezpieczenia tych usług e, na pewno zyskały większy e, priorytet dzięki temu. E, Wojtek, jak z twojego punktu widzenia te, te zarobki wyglądają. Te, mówi się o trój- kwota padła, trójka z przodu. Ja też widziałem takie, e, takie oferty pracy. Realne, nierealne?
2: <śmiech> Już ostatnio rozmawialiśmy o tym. E, wiesz co, e, Powiem może tak, na pewno przejście do chmury, a raczej stanowiska, które gdzieś tam tą chmurę dotykają, to zaczynają się tak od 10 w górę. W kontekście security bardzo mocno oscylują w około 20, a 30 wydaje mi się, że nie są to oferty takie bardzo często spotykane, w sensie tak, są są na rynku jak najbardziej, natomiast nie jest to jakiś taki niesamowity duży wolumen tych, tych ofert, które się tam pojawiają.
0: Jeszcze nie,
1: ale no, może być. Ty masz, ty masz doświadczenie globalne teraz, działasz na rynku międzynarodowym. Powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy.
3: No z mojej perspektywy powiem wam, że to wygląda wystarczająco. No, mniej więcej to szczęścia nie potrzeba. Nie?
1: Nie pytam
3: o zarobki, pytam o rynkowe. Rynek to też musicie wziąć pod uwagę to, że gdzieś gdzieś poza Polską się zarabia troszkę lepiej niż na naszym polskim rynku. I te, te zarobki chmurowe dlatego się nam wydają takie wysokie, bo bardzo często ludzie z tymi certyfikacjami nie mają Żadnych problemów, żeby zacząć właśnie pracować na na poziomach takich nazwijmy to już ponadlokalnych, ponadnarodowych. Tam już stawki są można powiedzieć europejskie. I pandemia pokazała, że nie ma żadnego ograniczenia geograficznego, więc można zatrudnić człowieka, który ma potwierdzone kompetencje praktycznie z, z każdego zakątku świata. I to właśnie powoduje to, że, że te zarobki, te, które mówimy w chmurze, się wydają nam tak atrakcyjne z punktu widzenia na naszego rynku, ponieważ to są zarobki takie, które no, w innych krajach są czymś normalnym. Z naszymi kompetencjami.
2: Trudno się tutaj nie zgodzić, że pandemia dosyć sporo pokazała w kontekście pracy, że tak powiem, nawet za oceanem. Sam mam doświadczenie takie, że stawki za oceanem są zupełnie inne i są jak najbardziej dostępne dla nas.
1: Okej. Jeżeli mamy już kwestię zarobków mniej więcej naświetloną, wydaje się, że rynek się będzie rozwijał, będzie coraz więcej specjalistów potrzebował, czekają atrakcyjne wynagrodzenia. Wspomniane zostały tutaj studia podyplomowe. Wiem, że na rynku wrocławskim, tutaj z Mirkiem rozmawiałem przed podcastem, jest kilka kierunków już uruchomionych. Jakbyś mógł powiedzieć, o właśnie o tych kierunkach, tak kilku słowach i płynnie przejdziemy zupełnie przypadkiem do kierunków, które się uruchomiły na Wyższej Szkole Bankowej.
0: No właśnie, aktualnie właśnie na chmurę pojawia się do, coraz więcej
1: studiów
0: związanych z murą. Chociażby we Wrocławiu Kopernikus uruchomił kursy studia. Wiem, że Politechnika Wrocławska Też ma studia podyplomowe z zakresu chmury i właśnie we Wrocławiu dosyć popularne są studia na WSB, dwa kierunki, DevOps oraz Solution Architect.
1: No wykorzystaj okazję i opowiedz nam y, trochę o tych studiach. Czego y, su, słuchacze tych studiów będą mogli się nauczyć, y, jaką wiedzę zdobyć no i y, czy pozwoli ona im właśnie y, myśleć o tych atrakcyjnych y, zarobkach?
0: A przede wszystkim... Yy... Studenci uczą się tam wykorzystywania chmury. Kierunek DevOps to nie tylko Azure, AWS czy ZB, ale też usługi, multiserwisy, konteneryzacja. Uczymy się tam kwestii związanych z automatyzacją, ale przede wszystkim też właśnie przygotowujemy studentów do tego, żeby oni. Kończąc właśnie studia, mogli też zdawać certyfikaty, mogli od razu zacząć pracę. Tutaj jest właśnie nacisk na ten taki experience, którego no, trudno jest jednak zdobyć, jak się nie pracuje. A na tych zajęciach, no to jest, są możliwości są case study, są scenariusze. Gdzie no, pewnego rodzaju experience już zdobywamy. E, Source architect, no to to już są studia, które e, stricto e, nawiązują do poziomu takiego seniorskiego, profesjonalnego, ekspert. E, tu trzeba mieć jednak doświadczenie w IT, trzeba mieć e, doświadczenie z infrastrukturą, sieciami, e, ale niekoniecznie doświadczenie z chmurą jako taką. Trzeba oczywiście pracować, ale nie mówię, żeby tutaj, yy, nie wiadomo jak. Yy, I te studia też przygotowuję właśnie do certyfikacji, yy, ale właśnie na poziomie architekta.
1: Okej, okay. wiem, czytałem yy... Skład, który tam wykładowców, który poprowadzi te studia, są to zdecydowanie praktycy. Ludzie, którzy już tutaj zęby zjedli na chmurze. Nie jest to wiedza tylko czysto teoretyczna, ale wiedza, którą przekażą praktycy. Ja chciałbym tutaj powiedzieć o Warszawskiej Inicjatywie, też w Wyższej Szkole Bankowej jest wraz z Cloud Security Alliance i Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń uruchamiany właśnie kierunek dotyczący cyberbezpieczeństwa chmury obliczeniowej. I tutaj taki będzie dla słuchaczy oferowany miks wiedzy takiej właśnie zarządzania w cyberbezpieczeństwie w chmurze, czyli trochę dla tych menadżerów chmury, trochę dla audytorów mury, ale też inżynierowie bezpieczeństwa i architekci bezpieczeństwa też znajdą sporo ciekawych przedmiotów dla siebie i będą mogli w praktyce to wykorzystać. Jakbyś Darek mógł opowiedzieć troszeczkę, co słuchacze będą mogli, jaką wiedzę mogą, będą mogli zdobyć na tym, na tych studiach?
3: Eee, znaczy... Po tym, co powiedziałeś Marcin, to mogę bardzo niewiele dodać. Poza tym, że, że cały materiał jest oparty właśnie na tym knowledge body, który stanowi podstawę do certyfikacji CCSK. Tutaj te domeny posłużyły za utworzenie szkieletu tych studiów i zostały pogłębione na przykład to zajęcia praktyczne, które w, sam, w samej certyfikacji CCSK Nie nie ma, no tutaj będzie też okazja, żeby żeby zobaczyć, jak to działa.
1: A z Twojego punktu widzenia Wojtek, osoby bardziej technicznej. Przygotowaliśmy razem ten program studiów. Co byś opowiedział od właśnie tej takiej warstwy, powiedzmy już praktycznej i takiej technicznej, co na tych studiach będzie można porobić? Jaką wiedzę zdobyć?
2: To, co mogę powiedzieć, to że w momencie, kiedy chcemy faktycznie zadziałać, wykorzystać mechanizmy chmury, to możemy ich po prostu używać, ale od strony bezpieczeństwa, jeśli mamy zamiar w praktyce pracować i tworzyć faktycznie jakąś bezpieczną infrastrukturę, to należałoby je zrozumieć. W związku z tym ten program, który przygotowujemy, skupia się na tym nie tylko, żeby poznać narzędzia, ale też zrozumieć zasady działania chmury, jak te mechanizmy się spinają ze sobą i dlaczego w taki sposób, że tak powiem, zabezpiecza się dany element czy też daną infrastrukturę, a nie inaczej.
1: To podsumowując dzisiejszy odcinek, mamy, jeżeli chcemy zacząć przygodę z chmurą mamy wiele możliwości i przygotowanych przez dostawców też ścieżek, rozwojów i programów certyfikacyjnych, ale nie tylko przez dostawców chmury, bo są organizacje non profit, takie jak chociażby Cloud Security Alliance, ISACA, czy wspomniane też ISC Square, które czasami wspólnie tworząc alianse, przygotowują programy certyfikacyjne. Właśnie takie niezależne od dostawców, tak zwane vendor agnostik, które przygotowują nie tylko specjalistów od konkretnej platformy chmury obliczeniowej, ale także menadżerów, inżynierów czy audytorów w tym obszarze. I ustaliliśmy, że no najlepiej rozwijać posiadane sobie już umiejętności tylko w przełożeniu na obszar chmurowy, ale także te, które są związane z naszymi zainteresowaniami, a tą wiedzę możemy zdobyć wykorzystując wiele źródeł, poprzez samokształcenie, poprzez biblioteki, różne filmy, tutoriale, ale także właśnie studia podyplomowe. I tutaj Wyższa Szkoła Bankowa zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie oferuje takie kierunki na studiach podyplomowych, które przygotowują właśnie do zdobycia tych certyfikatów, zarówno produktowych, jak i tych właśnie vendor agnostik. Ja dziękuję wam za udział w, w dzisiejszym podcaście. Jakbyście mogli powiedzieć. <laughs> A, to, to teraz już, tak? Wam dziękuję, tak.
0: Ja też dziękuję A. za zaproszenie.
1: Dziękujemy. Nie, nie, w, nie, nie widzimy się stąd te, stąd te granie Niestety.
2: <laughs> tak, nie, bardzo dziękujemy za zaproszenie i za spotkanie. Było bardzo miło. A Państwu też dziękuję za wysłuchanie odcinka i
1: zapraszam do zapisywania się na studia podyplomowe, dla zdobywania tej wiedzy, posłuchania praktyków i tym samym doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie jak najwięcej, największych zarobków. Dziękuję bardzo.